0: aquí vale por eso dije pero muy bien, ya ah, es fundamental por eso el amor debe ser preeminente dentro de la congregación y como dije una de las cosas que hemos visto en las iglesias es que han olvidado qué significa amar como dios ama y ha puesto excusas cierto para no hacer su tarea entonces la semana pasada nos tiene cuatro o tres aspectos generales sobre el amor en primer lugar obviamente cuando vemos la porción de primero los corintios 13 ah, Podríamos decir que el texto de 1 Corintios 13 no define el amor. Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen, bueno, aquí vemos una definición de amor. En realidad, no. Aquí no vemos una definición como tal del amor. Aquí vemos una aplicación de lo que es el amor. ¿Cómo uno sabe que lo ama? Por acciones, ¿cierto? Uno muestra a otra persona que lo ama porque hace ciertas cosas. Bueno, eso es lo que está pasando acá en Corinto. En, Corintio. en realidad, Pablo está diciendo, mira, el amor hace esto y no hace esto. Son actividades. Entonces, en ese sentido obviamente acá no vemos una definición como tal del amor, sino básicamente eh, la aplicación de ese amor en la vida de la iglesia. ¿Ya? Entonces, y obviamente eso repercute en tu vida con tu esposa o tu, con tu prójimo. En segundo lugar, el amor que se nos menciona aquí son actos, como dije, actividades que se hacen y que nacen de un corazón que ama. Querido, nadie que no haya nacido de nueve va a poder realizar este tipo de amor. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Y vamos, ya nos hemos estado viendo y se han dado cuenta creo en el transcurso de lo que hemos enseñado y es que en realidad es muy re difícil para un hombre natural, un hombre que es del mundo, entender el concepto del amor como Dios quiere que lo entendamos porque es súper difícil y va en contra de la naturaleza humana por, 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 por naturaleza obviamente este tipo de amor que se expresa acá es netamente de Dios, por ende obviamente se ven <risa> acciones ya, en tercer lugar cuando consideramos los versos aquí podemos fácilmente notar que obviamente el amor tiene dos caras había dicho que el amor tiene un aspecto positivo ¿cierto? el amor es pero también un aspecto negativo, el amor no es ¿cierto? Y se expresa en cosas que se deben hacer y cosas que por favor no las hagas, ¿por qué? porque vas a mostrar que en realidad no amas como Dios ama y ya habíamos dicho la semana pasada hablando del pasaje primero los Corintios 13, la primera parte del versículo, perdón, el versículo 4 dice el amor es paciente ¿Ya? y ahí en su reina, en sus textos en la reina Valera dice otra cosa, así que ahí aprovecha uh, Ahí está, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es captancioso, no se envanece. En otras palabras, yo tengo otra versión, acá dice el amor es paciente, el amor es fondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es captancioso, no es arrogante, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, en otras palabras, querido, eso es básicamente el amor y lo que no debe hacer. Vamos a seguir en esta ocasión contestando la pregunta que habíamos hecho la vez anterior, ¿cuáles son las los componentes prácticos del amor y Pablo sigue definiendo sus componentes en virtud de lo que no se debe hacer entonces cuando vemos el verso 5 eh, 20, verso 5 dice el amor, si seguimos la idea, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad Ahora, si la semana pasada encontró difícil llevar a cabo el amor, está bien, la va a encontrar más difícil que la semana pasada, porque en realidad son cosas, como dije, que son antinaturales a nosotros. Eh, por eso el amor acá es el amor de Dios, y obviamente todo aquel que ha nacido de Dios puede amar como Dios ama. Tiene la capacidad, porque el amor de Dios ha sido derramado literalmente en nuestros corazones de tal manera que podemos amar como Dios nos ama, y es interesante notar que el esposo, incluso puede amar a su esposa como Dios la ama, ¿por qué? porque tiene el amor de Cristo en su corazón entonces eso es predominante a la hora de entender el concepto y a la hora de poder establecer las relaciones, entonces lo primero que hace Paula acá en el verso 5 dice el amor no hace nada indebido, ahora aunque en nuestro idioma y particularmente en este pasaje, y obviamente se expresa en cuatro palabras cierto, dice el amor dice no hace nada indebido, hay cuatro palabras, ¿cierto? Eh, eh, el idioma original solamente hay dos no son cuatro son dos y obviamente eso llama la atención solo son dos palabras y la palabra que es traducida a hacer nada indebido en el antiguo testamento a veces es traducida como descubierta o descubrir de hecho en Deuteronomio 25.3 Ezequiel 16 entre otros pasajes van a encontrarla con esa misma traducción como descubrir, van a encontrar esta expresión y descubrir van juntas Realmente esa es la fórmula que ocupa Ezequiel, hablando de Israel. Cuando Israel iba a ser conquistada, dice, bueno, voy a, dejar, voy a descubrirte y voy a desnudarte. O sea, van a ver cómo eres realmente. Esa es la idea. Entonces acá, en el Antiguo Testamento, se traduce así. Y en el Nuevo Testamento aparece una vez más, de hecho, en el mismo libro de los Corintios, en Corintios capítulo 7, verso 36, eh, interesante, también la ocupamos, y es la única dos veces que aparece, en Corintios 7.36 y en primero los Corintios capítulo 13 mira lo que dice ahí en Corintios 13, perdón 7.36 hablando obviamente de la relación marital y obviamente la soltera, Pablo dice aquí, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se case, o perdón, que pase ya de edad, y es necesario que sea así haga lo que quiera, no peca, que se case entonces, en este pasaje pareciera ser que los padres en Corinto lo que estaban haciendo con sus hijas es dedicarlas a virginidad perpetua. Esa es la idea, pareciera ahí. Dice: Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, o sea, el padre, ¿cierto? Virgen, que pase ya de edad, o sea, que empieza a correr el tren, ¿cierto? Y dice: ¿qué, qué? Y dice: Y, es in, y le es impropio el padre, mejor, cácese. Paula en este pasaje dice: Bueno, va a tener su lucha. Por eso él, él dice, bueno, para mí es mejor que no se case. Se abstiene de lucha, se abstiene de problemas, ¿cierto? Y se dedica al Señor. Pero si no tiene esa opción, mejor cáselo. Y esa es la idea acá. Entonces, uh, la idea, cuando dice... Uh, pero si alguno piensa que es impropio, ya la idea aquí tiene que ver con inadecuado, falta de decoro o, la, o de buena educación. Si ves que tu hija es indecoroso, que siga virgen, o sea, hasta vieja y piensas que eso está mal socialmente hablando o es indecoroso mejor cásala no, no picas, no hay problema con eso dice Pablo, y sale de acá de manera que la idea en el texto de Corintios 13, pues básicamente tiene que ver a, con no hacer o cuando se traduce con no hacer nada indebido, nos habla de la falta de decoro o de educación en Corintios capítulo 13 es interesante, habla de eso de la falta de decoro o de educación y tiene la idea de actuar inapropiadamente o falta de, mora, de modales y dicen mira interesante el amor tiene que ser realmente bien digamos con buenos modales sí es la idea ahora ahora uno pensaría que eso se, se ve muchas veces en las casas ¿cierto? ah pero en mi casa oh perdón ¿cierto? típico y luego dice oye al hijo oye ya, pues, modales ¿cierto? le enseñan los hijos eso porque dice, pero es impropio y a veces también los esposos son más así que las mujeres, pero uno pensaría que eso es en la, iglesia, en la casa, pero en realidad en la iglesia es algo parecido. Fíjate que los corintios sufrían, si bien de eso, eran de indecorosos. indecorosos, pero iría a punto, iría de diablo, tan, tan mal, sí, indecorosos. Déjame darte algunos ejemplos de los corintios cuando picaban de esta forma ejemplo, podemos ver primero a los corintios capítulo 11, verso 21 y 22 mira lo que dice ahí hablando de la cena del Señor un momento donde se supone que era el ágape, un momento donde la iglesia corintia se juntaba como hermanos y participaban de este arte que para nosotros es tan simbólico mira lo que hacían uh, capítulo 11 verso 21 ahí está, capítulo 11 ley y 21, para los que están ahí 11, 21 y 22 Dice Porque al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena Dice ¿Pero cómo? No está ¿no? Dice acá porque, dice, porque al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se embriaga Pues ¿Qué? ¿No tenéis casa En que comáis y bebéis? ¿O en la iglesia de Dios Y avergoncéis A los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré En esto no os hablado. Fíjate entonces, hermanos de Corinto se juntaban a celebrar su ágafe, que sería como la cena del Señor de alguna forma, y algunos empezaron a comer, tenían hambre y ya, comamos más. Y los otros estaban ya, ya estaban más doblados con churros, ¿por qué? Chocándose. Y Pablo dice, ¿cómo, Por eso dice, yo, yo no me lavo en esto, entonces está mal. De hecho, si ven el pasaje van a notar que después dice mucho, muchos de ustedes ya están durmiendo, ya murieron por tomar la, la cena del Señor de, ¿cómo? ¿de qué manera? Indignamiento. bueno, esa es la idea, querido cuando Pablo dice ahí que el amor no hace nada indebido no hace nada indecorosamente, tiene que ver con este tipo de actitud que le da lo mismo al otro y no te puede dar lo mismo, querido porque el amor no hace eso busca el bien del otro y eso es algo que, como dije, es contraproducente dentro de nuestra propia naturaleza, porque en realidad a veces notaba exactamente lo mismo lo que dirá el otro, ¿cierto? Lo dice el amor, no debe comportarse así. Y de hecho, fíjate que este es uno de los ejemplos, hay otro ejemplo, lo menos en los Corintios 6, del 1 al 7, donde los mismos hermanos, fíjate, los mismos hermanos se demandaban entre ellos mismos, se demandaban, lo dice? Osa, dice, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Tal más. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Gonzalo lo digo pues que no hay entre vosotros algún sabio ni algún uh, o ni algún uno que pueda juzgar entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos que estaban haciendo estaban demandando ante incrédulos dice pero no hay uno de la iglesia que sea capaz de juzgar esas cosas Que después dice, ya, ya es malo, ya es una falta que tengan este tipo de pleito entre ustedes, pero peor el testimonio, miren pero Pablo dice, ¿qué, ¿qué están haciendo? miren cómo se están comportando eso es muy natural en la iglesia de hoy ¿no? muy natural ¿por qué? porque no entienden qué significa amar como Dios ama Pablo aquí tenía que ser, y eso son dos, y, eso, y, no, y no podía sacar una chorrera de problemas de la iglesia de conducta. ¿Por qué? Porque eran adquiridos, ellos eran vanagloriosos. Eran así, y pensaban que estaban bien. Y el problema es que Pablo dice: No, ¿qué están haciendo? Más adelante dicen, dice: ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados en vez de hacer eso que están haciendo? No, pero es que me debe. ¿Y qué tiene? ¿Qué es más importante? ¿Un poco de dinero? El testimonio de Cristo. El dinero. ¿Cierto? Sí, la plata. Pablo dice: están malos ustedes. Desenfocados totales. Y querido, la iglesia de hoy sabe mucho de eso. Y cuando alguien quiere aplicar ese pasaje, lo juzga. Yo le digo porque lo hizo, y a veces digo, y no, si tiene, y a veces pienso yo, ¿será que no leen este pasaje? Porque hay iglesias que juzgan cosas pequeñas, y qué sentido no sé, este hermano me debe plata, pastor, ¿qué puedo hacer, hermano? pagarle la plata, no, eh. y se manda la demanda y todo, y el problema es que el pastor, el pastor me dijo que no tenía que demandarlo, ¿Oye? ¿por qué? Porque la iglesia dice que debo amar a mi hermano, y debo ser paciente, voy a tratar de ayudar a tu hermano a que sea también cumpla su labor. Pero el que hace uno fácilmente, bueno, voy al tribunal, más rápido, sí, más rápido. Pero ¿qué testimonio este estás dando de Cristo hacia los demás? Pablo y Isaías, o sea, y esto te lo siento, ¿no? ¿No hay ninguno de ustedes que sea así, un cuerdo, diría un bochino, un cuerdo que diga, está mal eso? Y que les ayuda a recapacitar para hacer las cosas como Dios quiere? Como dije, queridos, si la iglesia ya está mal con ¿no? bueno, este tipo de conducta, te voy a mostrar que está peor. ¿Por qué pasa? E incluso fíjate que una idea bueno, entre la iglesia pasa, y te diría que incluso en el mismo Señor Jesucristo le pasó, ¿te acuerdas? Cuando fue a la casa de un fariseo, entró a la casa, y detrás de él vio una mujer pecadora, ¿se acuerdan? Que le los pies. Y el fariseo en su corazón le dice, bueno, si este fuera hijo de Dios, se sabría que él es esta mujer que es pecadora. Y el Señor lo miró y le dijo, bueno, te digo algo, había dos deudores Voy a traducir, ya porque no me acuerdo la cantidad, pero uno le diga 10 mil pesos y otro un millón. Y el Señor perdonó a los dos. ¿Cuándo los dos le amara más? ¿Te acuerdas que fue, cuál fue la respuesta del fariseo? Bueno, al que perdonó más. Esta mujer, desde que llegué, han jugado a mis pies. Y tú no me diste nada. Querido, esa cuestión es de cortesía en el Medio Oriente, era lo único, era lo, era lo básico uno ofrecía cuando iba entrando a una casa ¿por qué? iba con sus sandalias ¿cierto? y sus pies se llenaban de polvo. era lo básico que uno debería hacer o sea, te ofrezco para que te sientes y obviamente te laves los pies te, para que puedas estar bien, el fariseo no hizo nada de eso, pero sí era fácil juzgar al otro, ¿no? la mujer pecadora dice, bueno, ella amo mucho por eso te digo que son muchos pecados que son perdonados la actitud que digo Fíjense en la actitud. Entonces aquí vemos en realidad, el querido, que nada, el amor en realidad no debería ser nada indebido, nada indecoroso, al contrario. Brilla más un amor cuando se hace con decoro, cuando se sabe hacer, cuando se habla con cordialidad, con cariño. Obviamente algunos tienen más confianza conmigo que otros, ¿cierto? Y sabe que yo lo trato así como amigo. Y algunos se ríen más que otros, ¿cierto? ¿sí? Porque yo soy un mono para chaco otra vez. ya. Y saben que soy así. Y la idea es que sea con decoro también. podamos obviamente hablar y reírnos sin ningún problema. Pero querido, eso es parte. El amor debería ser parte, y esta actividad debería ser parte, de nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque dice ahí, el amor no hace nada indebido. Otro, no busca lo suyo. Aquí entramos en terreno serio, ¿por qué? Porque cuando Pablo dice el amor no busca lo suyo, creo que el gran problema querido de la falta de amor dentro del pueblo cristiano radica básicamente en esto. Cuando Pablo dice el amor no busca lo suyo, creo que eso, que la, el problema real y serio del pueblo de Dios en la actualidad tiene que ver con esto, porque básicamente nos describe. En una fuera frase nos describe, no busca lo suyo. ¿Y quién no busca lo suyo? Piénsate, en ti. Queridos, todos los días pensamos en nuestras cosas, ¿no? Estamos buscando lo nuestro. Fíjate que Matthew Henry, un comentarista hablando de esto, dice lo siguiente, dice el amor nunca busca lo suyo a expensas del prójimo o descuidando a los demás. Hasta prefiere el bienestar del prójimo antes que su ventaja personal. ¿De qué naturaleza buena y amable es el amor cristiano? ¿Cuán excelente parecería el cristianismo al mundo si los que lo profesan estuvieran sometidos a este principio divino? ¿Es verdad? Fíjate, Matthew Kierke para, para su tiempo dijo una, una verdad excepcional que me encantó. Dice, ¿De qué naturaleza buena? ¿Cuán excelente parecería el cristianismo al mundo si los que lo profesan estuvieran sometidos a este principio. ¿Y verdad? ¿Quién se dice que no estamos sometidos a este principio? Nos cuesta. ¿Y qué hay? Y querido, hay aquí la raíz de todos los problemas maritales, de todos los problemas sociales y todos los problemas congregacionales. ¿Qué? Cada uno trata de hacer grande su propio reino. ¿De verdad? Cada uno busca su propio reino, expandirlo de alguna forma. Fíjate que eso pasa, nadie busca el bien de los demás, sino su propio bien, y cuando el cliente entienda que esa realidad, no <coughs> notará que su vida cristiana dejará de ser igual. R.C.H. Lensky dice algo que es cierto también, y dijo lo siguiente, curemos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el huerto del evento. Excelente, ese es el problema. ¿Es verdad lo que dice él? dije, curemos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el huerto de Edén La pregunta es ¿qué estás plantando tú? ¿El huerto de D o una torre de Babel? Querido, esa es la realidad que nos cubre y ese es el serio problema que tenemos acá en esta iglesia y en todas las iglesias. Una más que otras. Cada uno está buscando expandir su propio territorio, su propio, diríamos, gobierno, ¿cierto? Comillas de alguna forma para decirlo. Y estamos, no les interesa mucho el bienestar del otro. Por eso creo que la canasta de amor es un buen parámetro para ver cómo está la iglesia, cómo está el amor hacia el prójimo, de forma práctica. De forma práctica. Cada cosa que hacemos, que les hacemos con un fin y es poder servir al Señor y servir al prójimo. Y eso debe ser algo que tú debes entender. Hoy más que nunca hay gente que necesita. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para mejorar eso? ¿Qué hacemos? Fíjate que hace unos. Bueno, no, menos de un año. Estamos predicando. El pastor Antonio, una de las cosas que veíamos acá y esa, era esa quietud de la iglesia, esa, digamos, como falta de actividad de alguna forma. Y una de las cosas que me acuerdo es que en el pasaje que dice, no es tiempo, no es tiempo, dice el profeta, de edificar la casa de Dios. Digo, nuestras casas están artesonadas están llena de cosas, pero la casa de Dios está vacía. Eso sí, no es tiempo para edificar. Dice, considerad vuestros caminos. Plantáis mucho y sacáis poco. Hacen esto y se agotan más. ¿Por qué? Porque se olvidaron de mí. Y esto fue un llamado de Dios a Israel. Dice, mira, miren, 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 miren sus vidas, piensen. Se supone que cuando uno invierte, ¿cierto? Digamos, un buen chileno, si pongo invierto 10, debería recibir por lo menos 15 o 11 ellos recibían menos 11 pero piensan, pues, si tras de invertirte 10 y no quedaste con nada, ¿qué pasó? algo está pasando el problema como les dije que el pueblo de Israel tenía la misma actitud empezó a mirar por sí mismo por sí mismo, por sí mismo y las cosas de Dios las dejaron tirar. está lo mismo desde ahí donde aparecen Edras, Demías, Zacarías manaquí ¿para qué? Muévanse, muévanse. Querido, eso es una, un problema sello de, de Israel. Fue un problema serio de Israel y es un problema sello de la iglesia. Cuando la iglesia deja de olvidar, querido, para qué está, empieza a mirar por lo suyo. Querido, la iglesia está para dos cosas: en garantizar el nombre del Señor y servir al prójimo. ¿Cómo? Empezando por el Evangelio. Esa es la idea. Estamos para adorar al Señor, querido. Y es una actividad que vamos a hacer hasta la eternidad. Así que si te aburre creo que te metiste al lado equivocado, porque eso lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Y eso involucra no mirar por lo tuyo, mirar por lo suyo, eso sí. Entonces, Pablo dice, bueno, el amor no busca lo suyo. Otra, el amor no se irrita. Ahora, la palabra que tenemos aquí es una palabra que bien puede ser traducida como enojo. Ahora, si alguno hay alguno que ha enojado aquí, no piensen que estoy hablando de ustedes, eso dice es el texto. Ya. Bueno, el si enojo le dice acá el amor eh, no se irrita o tiene que ver con enoja. Y esa palabra es, obviamente, eh, es el origen de otra palabra que nos habla de ese enojo repentino y arrebatado. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ya. Lo he visto. ¡Oh! ¡Ay, ya! Ya, ya lo dice, bueno, hace rato, ya, de contar hasta el explotó. Como decíamos la, la semana pasada, los corta, ¿cierto? Ahí están. Bueno, acá dice, los irritas. Ya. Ah, y esa es la idea de acá, es ese enojo arrepentido, arrebatado, que nos lleva a una acción o a una emoción particular. Entonces, la pregunta que necesitamos hacer es, ¿el, el pecado, todo tipo de enojo? Buena pregunta. Siempre que me enojo, es pecado. Bueno, voy a contestarte esa pregunta con un sí y con un no. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Sí o no? Voy a explicarte el sí, voy a explicarte el no. Primero, ya, y comenzaré explicando por qué y cuánto no es pecado enojarse. Ya, ahora, la segunda vez que encontramos la misma palabra, esta de no se irrita o irritar, ¿no? La segunda vez que encontramos esta palabra es en Hechos capítulo 17, verso 16. Y ahí, obviamente, en ese pasaje, Pablo llega a Atenas. ¿Se acuerdan también que el millonero llega a Atenas? Y los que han sabido de los caballos zodiacos, esas cosas dicen Atenas, ay, este, 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 ¿cierto? Atenas. Ya, los los, los dioses y todas las cuestiones. Sí, es lo mismo. Ya, no hay más idea. A por ah, bueno, Atenas, un lugar central de idolatría. Y ahí está Pablo. Entonces. Cuando vemos el pasaje, dice ahí en Hechos 17 y 16, mientras Pablo los esperaba, a los hermanos, en Atenas, su espíritu se enardecía. Y esa ley de... Oh, ese enojo que te lleva por dentro, ¿sí? esa cuestión que vino por dentro, ¿sí? se enardecía viendo la ciudad entregada. a ¿Qué? Esa cuestión no la, no la soportaba. No, 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 tengo que entrar por esta cuestión, que no puede ser. Miraba a la gente, así como yo me imagino a Pablo, así absorto. Así. ¿Qué están haciendo? Bueno, esa, ahí está la palabra, la misma palabra. Es ahí cuando se enardecía. ¿Ya? Y si vemos la causa del enojo aquí en el caso de Pablo, su irritación, no fue porque le trataban mal, no era porque le estaban haciendo personalmente algún tipo de daño, pues le estaban así yendo en contra de sí mismo, ¿no? ¿Por qué se enardecía? No por Dios fíjate que el punto de quiebre la diferencia del enojo bueno y el enojo malo es Dios a eso se le llama celo en el antiguo testamento Esa cuestión que tú no puedes soportar oh, pero ¿cómo? y lo no tiene que ver contigo, pero te, te molesta te da rabia, sí, pero mira lo que están haciendo y, pero te molesta no, si no es por mí, es por Dios, Mira, mira lo que hace mira cómo vive, míralo ya, esa es la idea Esa es la idea ahí Y personalmente creo que eso fue lo que aprendió también del maestro Del maestro del maestro ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesucristo hizo algo parecido Dos veces En el centro neurálgico de Jerusalén El templo ¿Recuerdan lo que hizo? Pescó una suerte de cuerdas ¿Y qué dijo? No hagáis de la casa de mi padre qué cueva de ladrones y le dijo te puedes ir, si tú? y le dijo ándate por favor no, me, salgan todas y va y ahí lo dice el texto ahí se acordaron los discípulos el celo de tu casa que me consume ahí el señor estaba enojado, imagínate y no le importó el sacerdote, el sacerdote lo escriba, los fariseos está lo mismo todo fuera, chao pero se fijan, Esto es un enojo correcto. Porque no está enraizado en alguna preferencia personal o en algo que le hicieron a él, es de Dios. Mira lo que están haciendo con tus cosas, Señor. Y la Biblia dice, airaos, pero ¿qué? No pequé, entonces podemos enojarnos? sí. Pero por las cosas santas y justas, eso sí. Puedes molestarte, puedes enojarte. ¿Por qué? Porque están haciendo algo en contra de Dios y en contra de su palabra. Con razón, querido, enójate. Pero generalmente no tenemos ese tipo de enojo. Diría que el 99,9% de las veces no, enojamos. no nos enojamos, enojamos por eso. Generalmente ese enojo nace por algo que nos hicieron. ¿Ese tipo de enojo nace de ahí? Bueno, como dije, generalmente está asociado a algo que nos han hecho o que son o que han sido personalmente ofensivas en contra de nosotros. Y es eso a lo que Pablo se refiere cuando dice: el amor no se irrita, no se molesta. Pero mira lo que me están diciendo ¿Y? ¿Cuál falta el problema. ¿Se acuerdan cuando el rey David había sido, tuvo que salir corriendo por su hijo Absalón? Bueno, los que no han leído le han de la historia. Dice que iba con sus pocos soldados por el desierto y había uno de la casa de Saúl diciéndole: Eso te mereces. Y hasta que un soldado se aburrió de lo de David, le dije: ¿Quieres que vaya y lo mate? Ya me tiene, yo quiero que se hasta aquí, hasta aquí con él, mira, este, este, todo, todo el camino dice, es por tu culpa, está bien, Dios te juzgó. Y David podría verse enojado y decir, mátalo. Ya, aburrió. Pero David le dijo, bueno. Pues si, si Dios le ha permitido que maldiga ¿qué puedo hacer yo? Que me a juzgue. Esa es la actitud. ¿Se fijan? En realidad. Una de las cosas que pasa, como dije, es que este tipo de enojo es muy normal para nosotros, pero es un tipo de enojo pecaminoso, porque está enfocado en nuestras, en nuestras debilidades, las cosas obviamente que no nos agradan, porque obviamente interfirieron con nuestros planes o simplemente toma represalias. Es así. Es algo querido, que es muy natural de nosotros nos enojamos y decían, es que me dijo tal cosa, es que tal cosa, y a veces es verdad, y más te enojas, <ríe> porque sabes que es verdad, y eso es un serio problema, querido, porque obviamente, eh, ese tipo de personas donde, ah, toma represalias, ah, o se defienden a sí mismos, empiezan a enojarse, y a decir miles de cosas, ¿por qué?, porque tienen un tipo de ira pecaminoso y eso es propio de las personas que quieren salirse con la suya o que, quieren, o que quieren que las personas actúen o hagan lo que ellos quieren o piensan es así y de vez en cuando estamos igual y cuando no pasa eso ¿qué hace? se enoja No estoy pasando lista. Por si acaso. Que uno de los mentes ya es presente. Ay, conozco uno así. Bueno, querido, ese está mal. Y creo que en lo general todos hemos pecado así. Sobre todo con los hijos. ¿no? Es que te dije que así, y no le diste ni una respuesta bíblica. No, es que yo quiero que sea así nomás. Punto. Pero no está pecando. No, pero es que está mal. Según quién, según tú. Y tú eres perfecto, tú eres Dios. No, entonces. Hacer las cosas como Dios quiera. Y a veces ponemos parámetros humanos, que no necesariamente son pecados ni son maldad para Dios. Hemos pecado con nuestros hijos así. Y ahí te das cuenta que en realidad esto está muy muy, muy de pie de nosotros. Somos así. Jonathan Edwards, un teólogo uno de los grandes predicadores y teólogos, tenía una hija que padecía de este pecado ¿ya? y de este mal un día un hombre se enamoró de su hija ¿ya? Este, imagínate una mujer explosiva yo digo, señor, ampárate, ser humano pero se enamoró ¿ya? se enamoró de su hija y fue a pedirle la mano fue a donde la jonathan ¿no? ¿sabes qué? Ah, Vengo a pedirte la mano de tu hija. Y Jonathan, el padre, dijo, no puedo dártela. Y el hombre dijo, pero yo la amo. Y ella me ama. ¿Cuál es el problema? Si nos amamos. Y Jonathan le dijo, no me importa. No importa si tú la amas o ella te ama. No me importa, y cuando le preguntaron por qué, contestó: porque no es digna de usted. Dice: Uy, qué lindo, papá, no sabe nada. ¿no? Pero no, no es digna de usted, le dijo. Y el hombre, el muchacho, dijo pero ella es cristiana, ¿cierto? Sí, es cristiana, contestó el padre. Y dijo: Pero la gracia de Dios puede vivir con ciertas personas con las que no podría vivir ningún otro hombre. Con esto. El padre conoce a su hijo. y le dice, si te la paso, vas a traer el infierno a tu tierra. ¿Por qué? Hay una serie, me acuerdo, de Warner Frost, bueno, hace tiempo atrás, que se llamaba Katy Kabum, no sé si alguna vez la vieron, ¿se acuerdan? Decían que no, ¡pah! Explotó, ahí salió, no! a esconderse. ¿Cuál bueno, es la idea. Y ellos están diciendo, tú voy a hacer un mal a ti, no podría hacer eso contigo. Bastante honesto el padre. Porque ¿qué quiere un padre? Bueno, que se case. y crea que alguno dice llévatela. Te la regalo. Te la dale. Te doy el problema a ti, a ti para sacarte de una. Pero él no se nota que el tiempo padre piadoso dice, no, no. No, la taquilla cambia. Ese pecado está mal. Y hay gente así. Incluso en el día de hoy, ¿cierto? Katy Kabun. Y Kat, no sé si Katy, Kato Kabun, no sé cómo decirlo no, el, el masculino que dicen que no y explota, se transforma. Querido, está mal esa actitud. Esa actitud no nace del amor. Bueno, del amor de Dios, nace del amor hacia sí mismo. Eso sí. Y se ha puesto como el mismo, como el parámetro de la perfección hasta cierto punto, querido, querido lejos sea de nosotros pensar así el amor querido, Dios es paciente, nos irrita como decía la semana pasada cuenta hasta 3000 y si no, si, si ya terminó cuente hasta 10.000 para qué? paciente tranquilo, otro no guarda rencor, ya otra actividad Ahora, otras versiones como la Biblia de las Américas traduce no toma en cuenta el más recibido. Y creo que esa es una buena traducción del texto y es por eso que la palabra, uh, que tra se traduce en la valera como guardar. ¿ya? Esa palabra era utilizada cuando dice guardar, eh, esa palabra era uh, utilizada en la antigüedad uh, para hablar de términos contables. Imagínate, esa palabra se utilizaba en, el antiguo, uh, en la antigüedad para referirse a términos contables. ya y tenía que ver como calcular o llevar cuentas lo utilizaban mucho aquellas personas que tenían negocios decía decían, ok, tú tienes tu cuenta y de hecho en la actualidad todavía creo que existen negocios ¿se acuerdan? los caseros vecino, anóteme un clorete. ok creo que existen, sí, ¿cierto? Sí. sí, esa es la idea y después finalmente dicen, ¿cuánto es tanto? pa pues para que, ahí está. Bueno, esa es la idea acá, es tomar en cuenta tienen que ver con esa actividad y, es, y eso es propio de las personas obviamente como dije que tienen negocios en la actualidad ¿Ya? ahora el Nuevo Testamento cuando utiliza esa palabra aplicada a Dios y al creyente la aplica de una forma excepcional mira ejemplo Romanos capítulo 4 verso 8 dice vinamento al varón a quien el Señor no inculpa o en otra traducción no toma en cuenta su pecado. En otras palabras, dice, bienaventurado, dichoso el hombre que Dios te dice, ¿sabes qué? Tu cuenta está pagada. Se pagó. Se Ese hombre dice, ¿y es dichoso. Ahora, seamos honestos, ¿qué hombre no le gustaría no tener deudas? Ya, ya, ya es a mí digo yo, yo no quiero tener deudas. Si usted quiere tener deudas, tenga cara usted. Pero a mí no. ¿Te gustaría tener deudas o no? Bueno, la cuenta con Cristo está pagada. Se pagó. Una vez y para siempre y de hecho lo mismo pasa en el 2 Corintios 5 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo fíjate, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación otra palabra dice, no estoy tomando en cuenta, no estoy viendo el libro de cuánto debes, pero para eso para que quede saldada hay uno que te la salda se llama Jesucristo esa idea. cuando cantamos todo lo pagó, Dios todo lo pagó, pasado, presente y futuro, todo. y por eso podemos decir que somos justos, ya, y la idea aquí como dije, uh, de Dios es que la carga de los brazos, la, la cuenta nuestra, fueron clavados en la cruz del Calvario, y hoy por hoy podemos ser llamados justos ante Dios por la justicia de ese uno que murió por nosotros. Es excepcional porque puedo decir, Señor, puedo acercarme tranquilamente al centro de la gracia. Del Señor, acá estoy. Puedo acudir a Él sin ningún problema, sin que me juzgue, sin que me diga, tienes cuentas por saldar. Bueno, puedo entrar libremente. Y yo creo que los que han tenido serias deudas, saben que cualquier llamada telefónica puede considerarse en su contra, ¿cierto? Porque no, no precisamente está buscando a tu mamá o a tu papá. ¿Qué le está buscando? Banco. Para estar a Londín. ¿Cierto? ahí. ¿no a Pero el día que las cuentas están <risa> pagadas creo que va a respirar, va a mirar a la cara al banquero, ¿cierto? Ahí estoy. Aquí estoy. Dime, ¿se debo? o te debo ¿No? Bueno, podemos presentar ante Dios de la misma forma, por Cristo. Entonces, esa es una de las formas en que encontramos la palabra guardar. Pero hay otra forma, cuando dice acá ah, el texto, no guarda que el amor no guarda rencor, en un aspecto negativo. ¿ya? En otras palabras, cuando el texto dice no guarda rencor, tiene la idea de una persona que tiene un tipo de lista de todas las ofensas o lo malo que le han hecho o le han dicho en contra suya. Esto más generalmente aplicado a mujeres que a hombres, pero al hombre también le pasa que ya no son histéricas, como dice, son históricas. En el año 1557 me dijiste esto, y el hombre, ¿cuándo te dije esa cuestión? Histórica. La tiene ahí, guarda ahí ¿de cierto? bajo, bajo la maga, ahí se la guarda. en cuanto Y el hombre ni ¿no se acuerda. Más sí, te esa cuestión. Sí, tú me lo dijiste y con esto y tal vestido así, así, casi le da la fecha, ¿cierto? El año y toda la cuestión y no hombre No. <risa> bueno, esa es la idea. Dice, la guardo no guarda rencor. No es que el hermano va a decir, ¿sabes qué? Tú Me hiciste, esta está ahí, ¿te acuerdas? La tengo guardadita. ¿Por qué? El amor no guarda rencor porque amo. ¿No ofendió? Querido hermano, no hay problema. Seguimos adelante. ¿Seguimos sirviendo al mismo Dios? Dale, no importa. Amo. El problema es que no es así. Generalmente, hay a veces que guarda rencor. Que está ahí el corazón humano. Sacar el comunista que llevamos adentro, ¿cierto? Como dice el dicho? Ni perdón qué? ¿Por qué? Porque no ama como Dios ama. No ama como Dios ama. El día en que ellos amen como Dios ama, van a decir, ahora perdón. Ya rey, lo que se acabó. ¿Por qué? Porque uno me perdonó y se olvidó. He hecho todos mis pecados atrás y se acabó. La cuenta se pagó. ¿Qué debo yo a alguien? ¿Y qué me debes a mí? Nada. El problema es que seguimos teniendo ese corazón querido lleno de pecado y de maldad. Es una lucha constante cuando no entendemos que la iglesia debe amar como Dios ama. Imagínate si Dios nos amara a nosotros como nosotros le amamos a Él. Ya estaríamos todos en el infierno. Ya de plano. ¿Cierto? No, ya se murió uno menos. me ofendió, se enojó. Gracias al Señor que no actúa como nosotros. Que nos perdona una. Y otra. Y otra. Y cada vez que tú vas por el mismo pecado te sigue diciendo te perdono, te perdono y a veces nosotros, no somos capaces de perdonar, fíjate y este dice, pero si yo te perdono todos los días lo mismo todos los días, la misma ofensa el mismo pecado, la misma maldad y tú no eres capaz de perdonar a uno que pecó contra ti ¿cómo muere el amor de Dios en ese hombre? en esa mujer que no puede amar así y es porque tiene raíz de amargura en su corazón, su corazón se endureció. Ya no tiene raíz, ya tiene el árbol entero, ¿vale? Tienes que talarlo. ¿Cómo se hace eso, querido? perdonante No es fácil. Pero, querido, necesitas aprender a perdonar. Porque si no, vas a tener el problema. Fíjate que la mayor parte de problemas que han pasado en los hombres, que guardan el rencor, nacen que empiezan a fluir enfermedades, se estresan, empiezan en enfermedades en su cuerpo, y cuando van al psicólogo dicen, yo sé lo que es, que no has perdonado, y fue, y gastaron como 5 mil pesos, en vez de leer la Biblia, ah, no, guardo rencor, para decir exactamente lo mismo, querido, un corazón, que ama, va a ser un corazón que perdona. Y es algo que debería ser parte de tu vocablo todos los días. Cuando me casé, una de las cosas que me dijeron con mi... Bueno, hacia mi, hacia mi esposa, el pastor Rodrigo en ese tiempo. Me dijo, mira, hay dos palabras que siempre tienes que recordar y siempre tienes que decir. Te amo. Y perdón. ¿Es ¿Y verdad? Son las palabras que más no vas a ocupar. Te amo. Y perdón, me embarré. Voy a tratar de mejorar eso o, de no dejar, o dejar de hacerlo porque te ofende. Y esa es la mejor forma, queridos. El problema es que, como dije, que cada uno busca lo suyo y ese es el serio problema de la humanidad. Y la última, los últimos dos, no hace goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Para. En la actualidad, querido, creo que ya no es tanto, pero muchas veces somos nos reímos mucho con cosas que son injustas. Y no necesariamente hablamos de cosas de rectitud moral, sino incluso de broma en doble sentido, que son cosas injustas. Una acá dice: la verdad, el amor no se, uno se goza de ese tipo de cosas. Al contrario, se analiza y se está mal. ¿Cómo me a reír de eso? y en la actualidad creo que el creyente ahora piensa que es parte y como está en el mundo, bueno, están bajo la ley sí, pero eso no significa que se nos da autoridad para decir cualquier cosa, y reino de cualquier cosa hay cosas que no podemos reír ni podemos participar, ¿por qué? pues son injustas y fíjate, no me puedo reír, pero sí me puedo gozar en la verdad, en las cosas que son realmente justas, en eso sí puedo gozar, ¿por qué? porque puedo ver la Biblia y eso sí eso está bien, pero está mal y querido, el problema en la actualidad es que la iglesia, como dije y he dicho, se ha modernizado, pero para mal. Y ha dejado entrar el pecado de la iglesia. Y piensa que, que es correcto. Y no es algo de ahora, es algo de, incluso de Corinto. Se lo leí la semana pasada. Que incluso en el capítulo 5, si no, más, no me equivoco, en el 4, creo que en el 4. Déjeme mira ahí. Había... Un muchacho, un hombre, un joven, que tenía a su madrastra. Estaba con ella. Mira lo que dice ahí, déjame mirar ahí un poquito, eh, cinco, capítulo 5 capítulo verso 1 dice, en efecto se vive que hay, eh, entre vosotros una inmoralidad, y una inmoralidad tal cual no existe, ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que algunos tienen la mujer de su padre, que, sí, Ahora, uno quería, los pastores atendieron el caso y se solucionó el caso. ¡No! Dice, y os habéis vuelto arrogantes en, en lugar de haberos, ¿qué? Entristecido. Se gozaron en la injusticia. Imagino ahí al pastor, ¡buena campeón! Digo, ¿qué? Pero mira lo que está haciendo, está mal. Arrogante. Capítulo 5, de ahí, verso 1 de primero a los Corintios. Ahí para que lo puedan ver. Entonces, fíjate, pasó, querido, pasó en los Corintios. Pasa a la iglesia actual, pasa a la iglesia actual. Donde pastores, que no deberían ser llamados pastores, permiten el pecado como si fuesen cualquier cosa. 5, o sea, al revés, capítulo 5, verso 1, no 1, 5. Y eso es un serio problema, querido. Y como te dije, el problema peor, yo digo ya un hermano, pero un pastor. El, bueno, el, el pastorcito que tiene. Dice: ¿Es cierto? Se ve que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cuando se nombra entre los gentiles, dice ahí, tanto que alguno tiene la mujer de no su padre, verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. De ahí la, la, la versión que tengo yo, dice: Y os habéis vuelto arrogantes, No debéis más bien haberos lamentado, y eso es, es obvio. ¿Por qué? Porque es algo injusto para que fuese quitado del medio de entre vosotros en el que cometieron la acción o sea, se supone que deberían haberse lamentado por eso y en vez de lamentarse quisieran hicieron felices la eso es no se goza la injusticia querido, no te goces cuando hay pecado de por medio Ponte triste en días porque eso muestra la calidad de cristianismo que eres o de cristiano que eres no, no. Al contrario, cuando veas estas cosas, te tristece tu corazón, o se oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué acaso Cristo no fue suficiente con su sacrificio en la cruz, el ser vitubrado para que tú encima te burles? ¿De qué estamos hablando? Y en la actualidad hay muchos chistosos de este tipo, ¿no? No, no nos riamos de la injusticia, riamos de la justicia. Eso sí, que, nos, que la justicia traiga gozo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es justo. Eso es lo que dice Dios. Amén. Pero no participe de este tipo de cosas y menos no les llames pecado, llámales pecado. De hecho, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento dice, ay de los que, lo qué? A los buenos dicen, y a los malos y ese hay, no es un hay, ay ay que gata, no, es un ay de, de juicio, hay de aquellos que dicen a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Porque les va a tocar el 8. Y va a tener que llevar sus consecuencias. Querido, el amor, dice el Corintios el capítulo 13, no solo tiene que ver con una actitud del corazón sino con un compromiso con actividades que muestran cuánto amamos al Señor el prójimo por eso Pablo dice el amor es paciente es bondadoso, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido querido la pregunta para ti es ¿tú amas así? Amas como realmente deberías amar. Si eres hijo de Dios puedes decir si sí, amo así pero me cuesta. Quería, si te cuesta bienvenida al club. Porque a todos nos cuesta. Gracias y gracias a Dios que podemos hacerlo. Por qué? Porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Vamos a ver. Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos bendices, Señor y porque Podemos amar como tú, amas, como tú nos amas, Señor, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y podemos decir que te amamos a ti porque tú nos amas a nosotros primero, Señor. Ayúdanos a amar de esta forma, Señor, tan desinteresada, tan ajena a nosotros, Señor, en realidad es una lucha constante, cuando están señor en nuestras propias cosas que dejamos de ver a qué está al lado, dejamos de ver a qué está al frente, muchas veces nos miramos para atrás. Permítanos ver, Señor, en toda dirección para saber a quién podemos bendecir con tu amor de forma práctica y poder ser que tu nombre sea engrandecido y glorificado, Señor, al ver a tus hijos que hagan la verdad, viviendo la verdad. Gracias por este tiempo, en Cristo Jesús, oramos.